0: 3.2.2.1 Tussen de Keizerinendreef en het Koninklijk Museum Nooit ben ik iemand tegengekomen die ook zulke rare dromen had, waarin alleen maar lijnen voorkomen. En nadat ik het geheimje had herontdekt, droomde ik ook nooit meer zoiets raars. Mogelijk werden de dromen getriggerd na een schok ten gevolge van een bizarre ontmoeting in het park van Tervuren. Mijn moeder woonde toen nog in die kleine gemeente aan de rand van het Brusselse Zoniumwoud, in een groot herenhuis aan de Brusselse Steenweg midden in het centrum. In het weekend kwam ze haar kinderen in het pensionaat op en van zaterdag namiddag tot zaterdagavond bleven we bij haar. Tijdens de schoolvakanties reed ze ons naar haar ouders. Later, om de reden dat mijn broer en ik steeds meer ruzie maakten naarmate we ouder werden, verdroeg onze grootmoeder ons niet meer samen en moest een van ons intervuren bij mama blijven. De andere werd dan op de trein naar Galmaarden gezet en reisde alleen naar het dorp in de Vlaamse Ardennen. Ik moest mijn grootmoeder in de kerstvakantie altijd helpen met haar verdomde kerstfeest en mijn broer kon in de paasvakantie eitjes rapen tussen de krokussen. Kerst voorbereiden vond ik een hatelijke bezigheid. Dat weet ik heel zeker. Mijn grootmoeder had altijd stress om de samenkomst van haar kinderen, kleinkinderen en schoondochters en vloog vaak naar me uit, terwijl ze anders lief was. Mijn grootmoeder hield zich wel toegewijd met ons bezig. Ze leerde ons vooral veel klusjes doen, die ik onnozelweg graag voor haar deed. Die keer was het paasvakantie en terwijl me... In de grote tuin naar baaseieren zocht en mama haar patiënten verzorgde, hield ik me met mezelf bezig. Ik hing graag uit in het park van Tervuren en op die door de weekse dag had ik besloten via het park naar meneer Marcel te lopen. Het park is groot, maar ik weet nog goed waar ik geconfronteerd werd met een jonge man die me dwong naar zijn stijf lid te kijken. Van de Brusselse steenweg was ik via de kerk naar beneden langs de vijvers en dan links door het park gelopen om via het museum achter de witte olifant te komen. Achter dat gigantische beeld dat aan de straatkant voor de ingang van het koloniaal museum staat, woonde meneer Marcel. Hij was een vriend van mijn moeder, maar hij was ook mijn dikke beste vriend. Op een heuveltje in de straat achter de olifant hield hij een restaurant en in de zomer ook een camping open. Het museum en het park waren in die tijd niet toeristisch, vrij verlaten zelfs. In het museum zag ik enkel opgezette dieren, nooit een mens. Op vermoeide poten gaapten de wilde beesten dwaas vanuit de vitrinekasten. Alles lag onder het stof. Het bloeddorstige koloniale verleden kreeg in de jaren zeventig weinig aandacht. In het duffe en pafferige museum prompte de dood overal. Uit pure verveling. Uit alle gestolen voorwerpen stonk de dood. De huid van de opgezette olifant viel uit elkaar en vertoonde scheurtjes. Aan zijn romp hingen losse vellen. In de keizerlijke tuinen groeide wereldrig bamboe. Maar alles werd altijd netjes onderhouden. Soms speelden mijn broer en ik huisje in de bamboestruiken en we, en we voelden ons thuis in onze hut. Voorbij de stenen herten was er die dag niemand te zien. Buiten een grasma, grasmaaier verderop was er geen beweging in dat deel van het park. Een tuinman liep over zijn lawaai gebogen en concentreerde zich op het gras. Links onderaan de trappen, bijna aan het museumgebouw waar je de straat al zag, merkte ik dat een jongen achter mij was was verdorie de jongen waar mijn buurmeisje Anne de batseleer verliefd op was. Die daar had ze aangewezen toen we door haar raam ongestoord naar een groepje slome jongens hadden gekeken. Op die gast ben ik verliefd. En ze had gewezen op een jongen die in het groepje pubers aan de overkant stond. Die daar had luid in koor meegelachen met de fantastische grappen die zulke pubers maken. Hij is al zestien, had ze gezegd. Zij was misschien veertien en ik moet een meisje van negen hooguit tien zijn geweest. Ik was zo oud als een kind dat een knuffel meedraagt aan haar handje. Want toen ik die daar in het park zag, trok ik aan het dikke zachte konijn van mijn broer dat ik had meegenomen. Aan mijn konijn had ik een hekel. Ik voelde helemaal niets voor mijn konijn. Het was mager en het zag er ziekelijk uit. Zijn platte lijf in een ruwe rode ribbroek met een gestreept butlervestje erboven was vreselijk lelijk. We hadden de dieren onlangs van papa gekregen. In een degoutante, dronken bui had hij zijn kleintjes gemist en was hij ons in een opwelling in het internaat komen opzoeken. Gelukkig gebeurde dat niet vaak, want daar werden we verlegen van. Vader had ook altijd een andere vrouw op zak, naast zijn fles. Af en toe was ook Stafke erbij, die hem bracht. Alle vrouwen overhandigden ons altijd zakken vol snoep wat we anders nooit kregen. Soms hadden ze ook geschenkjes bij, zoals de twee konijnen. Mijn, mijn broer gaf niet om zijn konijn. Hij had het niet eens meegenomen naar Galmaarden. Dat die daar me nu op de hielen zat, vond ik heel raar. Hé, hey. hé, hey, riep hij, toen hij doorhad dat ik het doorhad dat hij me volgde. Eerst keek ik niet op of om en liep steeds sneller. Ik deed alsof ik niets gehoord had. Hey, riep hij weer. Hoe heet je? Het stomme feit dat ik beleefd was opgevoed maakte dat ik stopte. Beleefd zijn was erin gedrild. Het was een drang die nog sterker was dan angst in gelijk welke situatie. Als iemand me aansprak, me iets vroeg, moest ik wel levend zijn en antwoorden. Ik draaide me dus om en antwoordde... Karin. Heel even bleef ik staan, maar ik voelde natuurlijk nottigheid. Ik stak dus snel wat extra kracht op mijn kleine kuitjes en liep door. Karin, Karin, riep hij toen hard en enthousiast. Dat was erg verwarrend... En weer draaide ik me om. Hij wachtte gespannen af tot ik me helemaal naar hem toe had gedraaid. En hij zei toen, kijk eens Karin. En kleine Karin keek recht in de ogen van een immense glanzende peniskop. Ik schrok enorm, zo groot dat zijn spel was, alsof het niet bij hem hoorde. Ik kneep hard in het malse konijn van mijn broer sloot mijn ogen en wenste dat het niet waar was of dat hij weg zou zijn als het wel waarachtig was. Karin, kijk! Karin! hoorde ik opnieuw. Ik moest mijn ogen wel weer openen, zien waarvoor ik nu beleefd moest wezen. Of hij aanstelde zou maken om zelf terug weg te gaan. Of hij dat ding misschien wel had weer weggestoken. Toen ik mijn ogen weer opendeed, pronkte het stuk vlees nog feller. Het schudde zelfs een beetje, zoals een pauw. Ook ik schudde. Niet als een ontvankelijk wijfje, maar uit pure schrik. Zeker toen hij met zijn glimbor steeds dichterbij kwam. Ik vond zijn penis en de hele situatie erg akelig dacht ik dat de witte olifant met daarachter het restaurant van meneer Marcel niet ver weg meer was. Ik trok hard aan het armpje van het konijn en samen zetten we het op een lopen. Gelukkig lopen konijnen snel. Misschien had dit voorval mijn onbewuste ingang, mijn onbewuste ingang gezet en begon ik toen over lijnen te dromen. Misschien stimuleerde... Het sidderend geslacht van die snottaap het geheim uit mijn onderbewuste. Of misschien was het een combinatie van alle lusten om mij heen. De erectie van die daar en de ongewenste aanrakingen van de non. Ook zij kon met haar misselijke vingers over mijn pijnlijke borstjes de aanzet hebben gegeven. Ik werd als kind behoorlijk lastig gevallen, wat me een foos gevoel gaf en mijn onderbewuste deed borrelen. De dromen dolven het geheimje op. Het geheimje was uit mij opgestaan. Daarna stopte ik met staren, en begon ik stilaan klaarder te zien. Gedwongen om als kind psychoanalytisch te denken, begreep ik, zonder er met iemand over te hebben gesproken, dat wat er met mijn vader was gebeurd, dat wat hij me als klein meisje had aangeleerd, fout was. En dat het dat was wat mij zo in verwarring bracht. Toch sprak ik er met niemand over. Mama had ooit gezegd: Als uw vader foute dingen doet, dan moet je mij dat zeggen. Mijn moeder, die de kampioen was in afstand bewaren, sprak altijd over uw vader. Dat zorgde voor afstand tussen hen, maar ook tussen mij en mijn vader. Ik moet geschrokken hebben weggekeken en ze herhaalde het, omdat ze wel beter wist. Hoor je dat, Karientje? zei ze. Natuurlijk had ik het gehoord en ik had ook meteen begrepen wat die foute dingen waren. Veel had ik niet nodig gehad om te begrijpen waar ze op aanstuurden. Wat zal er dan gebeuren? vroeg ik zo onverschillig mogelijk, want eigenlijk wou ik het wel vertellen. Ik zocht naar een uitweg om, dat, om van dat smerige geheim in mijn kinderlijfje af te komen. Dan moet uw vader naar de gevangenis, had ze gezegd. Daarom heb ik gezwegen en verborg ik toen dat geheimpje zo diep mogelijk als ik kon in het diepste graf in mezelf. Ik wou immers niet dat mijn vader in de gevangenis belandde en al zeker niet als ik daar de reden voor was.